0: Estúdio Agro, com Bruno Blech e Carlos Raíces.
1: CNN projects Joseph R Biden Jr is elected
2: the 46th president of the United States. Boa tarde. Seguimos na cobertura das eleições americanas. Joe Biden é o presidente eleito dos Estados Unidos. Sábado, 7 de novembro. Após uma campanha acirrada e uma das mais longas e disputadas apurações da história dos Estados Unidos. Os veículos de imprensa anunciaram a vitória de Joe Biden.
3: O candidato democrata chegava, então, aos 270 delegados, o número necessário para ser eleito o 46º presidente dos Estados Unidos da América, derrotando o atual presidente, o republicano Donald Trump. Eu sou Bruno Blecher E eu sou Carlos
2: Raízes. Com um Biden, a política americana deverá ter grandes mudanças no próximo ano. Ele já declarou a volta dos Estados Unidos ao Acordo Ambiental de Paris e à Organização Mundial do Comércio. São duas guinadas nos rumos dos Estados Unidos. Mas quais são os impactos do governo Biden para o agro-brasileiro?
3: Vamos conversar com Roberto Rodrigues, que é ex-ministro da Agricultura, líder do cooperativismo e coordenador da GV Agro. Roberto, como está? O que o agro pode esperar do governo Joe Biden?
4: O Biden... Obviamente vai retornar para o Acordo de Paris, vai recuperar a sua posição junto ao OMC, junto ao MS, os organismos multilaterais, e isso tem uma importante consequência para o mundo todo, inclusive o mundo agrícola. De modo que o Brasil, de certa forma, se beneficiará desse processo também. Por outro lado, é possível que ele reata relacionamento com a China. E aí podemos ter um pequeno problema, quase que imediato, na medida em que nós tivemos um grande espaço junto à China com a com o rompimento entre Trump e a China. Então, aí pode ter um problema para a gente, pelo menos, durante um certo período, até que eles recomponham espaços uh, comerciais. E com a soja, outra questão... Hã? A soja Seria com a soja esse, esse Soja problema? e milho. Soja, milho e carne. Soja, milho e carne, né?
2: Biden também deve ter uma política ambiental totalmente oposta à de Trump, que sempre achou o aquecimento global uma
4: falácia de cientistas de esquerda. Agora, o outro tema é o tema ambiental, né? Quer dizer, ele voltando para a Acordo de Paris, ele vai trabalhar muito fortemente nessa questão de Amazônia, etc. Ele já tem, ele já tem anunciado isso, só que o anúncio em campanha é uma coisa, o anúncio como governo é outra coisa. O Brasil é um país muito grande para ter retaliações de caráter uh, financeiro ou comerciais uh, mais, mais graves. né? Então, uh, eu acho que pode haver alguma pressão sobre o Brasil na questão ambiental.
3: No debate com Trump, em 30 de setembro, Biden chegou a ameaçar o Brasil de sanções econômicas se o país não impedir a destruição da floresta tropical.
2: Stop, stop.
3: Bolsonaro, que apostava na vitória do seu aliado, Trump, teve uma reação que surpreendeu até os seus próprios ministros.
1: Assistimos um há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona.
2: Mas, Roberto, não está mais do que
4: na hora de o
2: governo brasileiro combater os atos criminosos na Amazônia?
4: Independente do que o Biden diga, pense ou faça em relação a nós nesse assunto da Amazônia, nós temos obrigação de resolver essa questão da ilegalidade lá. Matamento legal... Incêndio criminoso, invasão de terra ilegal, invasão de terra para índio, de garimpeiro, seja o que for, contratos não respeitados. Essas ilegalidades, que ainda são uma sombra sobre o agro-brasileiro, que é competitivo, que é sustentável, que é extraordinariamente é, vigoroso em termos internacionais, tem que ser retiradas. Essa sombra tem que ser retirada. E só se retira com ação concreta de governo, inibindo as ilegalidades e, na outra ponta, resolvendo, em definitiva, a questão da estrutura fundiária na Amazônia. O Brasil, além de ser uma
2: potência do agro, é uma potência ambiental, com toda essa natureza maravilhosa que nós temos, biomas ricos em biodiversidade. Em vez de ser um problema, meio ambiente para o Brasil poderia ser uma oportunidade econômica. Você não concorda, Roberto? Se nós
4: tivermos resolvido esse problema todo de ilegalidades na Amazônia e outros, outros biomas, desaparecem todas as sombras que são usadas pelos nossos concorrentes lá de fora, como argumento para não fazer acordos bilaterais ou multilaterais, como no era do a Mercosul, por exemplo. Né? Hum. E aí, uma ação concreta, mostrando que estamos fazendo e, e, e colocando isso claramente ao mundo, não é promessa. Estamos fazendo uma ação de controle, fiscalização e punição? Claro que nós ficamos bem dentro do Acordo de Paris e bem em acordos bilaterais também, que podem abrir rotas de comércio que são indispensáveis para nós todos.
3: E como fica o Acordo Mercosul-União Europeia?
4: O acordo é muito importante para os dois grupos, para os europeus e para os do Mercosul. É importante, porque seria o maior acordo comercial até hoje surgido no mundo e juntando... Populações gigantescas, né? mais de 600 milhões de pessoas nesse processo de comercialização. Então, é importante para os governos todos. A reação surgiu por parte de produtores rurais em alguns países europeus por causa da óbvia perda de competitividade que eles teriam conosco, uma vez vigindo o um acordo. Mesmo que ele só seria implementado mesmo depois de 10 ou 12 anos. Mesmo que fosse aceito por todos os países e tudo mais. Então, a reação que surgiu não é uma reação de governos. São governos atendendo a grita de produtores que perderiam espaço comercial com esse grande acordo. Mas os governos ainda têm o interesse nesse processo. Então, eu acredito que o acordo acabará saindo, mais cedo ou mais tarde, talvez mais tarde, com as pressões todas. Mas nós temos que mostrar o que acabamos de dizer aqui. Claramente, que somos uma potência agrícola sustentável e uma potência ambiental sustentada.
2: Nafta Alca Mercosul. A novidade nessa sopa de letrinhas dos grandes acordos comerciais no mundo é a RCEP, Parceria Regional Econômica Abrangente, anunciada no domingo dia 15 de novembro último
3: President Mundjein has wrapped up four days of diplomacy with the members of ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations. On Sunday, they and several other countries in the Asia Pacific region signed the Regional Comprehensive Economic Partnership or RCEP, the world's biggest free trade bloc, Kimingi reports. 15 países da Ásia e da Oceania assinaram um acordo para formar o maior bloco de livre comércio do mundo em uma grande vitória para a China. A Ásia e o Pacífico deram outro passo importante na direção do multilateralismo. Foram quase 10 anos de negociações até o acordo comercial ser fechado. 15 países fazem parte. Rivais históricos se aproximaram. China, Japão e Coreia do Sul são os que mais devem se beneficiar desse tratado, que deve injetar na economia global, a partir de 2030, cerca de 200 bilhões de dólares por ano.
2: A parceria regional econômica abrangente é realmente abrangente. É o maior tratado comercial do mundo, que reúne a China e outros 14 países da região Ásia-Pacífico. Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. E mais, Austrália, Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul. E como fica a OMC, a Organização Mundial de Comércio, que já foi o grande órgão internacional, para intermediar conflitos comerciais e que hoje vive uma crise de identidade. Quem responde é Roberto Azevedo, que ocupou o cargo de diretor-geral da entidade durante três anos.
1: A OMC, eu acho que está num momento de, de transição, né, é, de uma organização que tinha um foco basicamente exclusivo em um tipo de negociação, que era muito abrangente, muito é, ambiciosa, é, e que absorvia basicamente toda a atenção da organização, que era basicamente a rodada de Doha, é, para um momento onde nós reconhecemos que esses, esses temas estão é, vivendo um impasse né, muito forte, sobretudo na área tarifária ou na área de subsídios domésticos, né, mas é, reconhecendo que é possível desbloquear isso aí, mas vai levar tempo.
2: Agora vamos ao nosso momento quiz, entre 1850 a 2016, quem foi o país que mais emitiu CO2? Japão? China? Estados Unidos? Rússia? Enquanto você pensa na resposta, vamos ao rápido intervalo e voltamos já já.
0: Estúdio Agro, com Bruno Blesch e Carlos Raízes.
3: Voltamos ao segundo bloco do Estúdio Agro, que hoje fala sobre a vitória de John Biden nos Estados Unidos e os seus reflexos para o agro brasileiro. Para isso, conversamos com Roberto Rodrigues, da FGV Agro.
2: Mas antes, vamos responder o nosso quiz. O país que mais emitiu CO2 entre 1850 e 2016 foi a China. Não foi Estados Unidos, não. Foi a China. Os dados são da Climate Watch. A sustentabilidade é a grande bandeira global hoje, tanto dos consumidores, dos jovens, como das empresas. Essa tendência se acentuou com a pandemia. Você não acha isso, Roberto? A pandemia.
4: Abriu duas grandes portas para o futuro de curto prazo em relação à humanidade. Primeiro, é a segurança alimentar. E o segundo, é a sustentabilidade. São dois temas que ficaram claros. E os dois passam pela agricultura. E o Brasil é líder nesse processo agrícola. Então, não tem como fugir desse processo. Adicionalmente, há um fato novo e muito importante: que é o de que a juventude no mundo inteiro está empenhada na preservação do meio ambiente, na questão das mudanças climáticas, do aquecimento global. A juventude do mundo inteiro está falando isso permanentemente. Isso é muito bom, porque essa juventude que está aí hoje, entre 15 e 25 anos de idade, vai ficar 40 anos, 50 anos no poder, daqui para frente. De modo que esse tema vai ficar na pauta por 40 ou 50 anos. Não há como fugir desse tema. E é relevante para todos nós, cidadãos terráqueos, que essas coisas aconteçam. Então, eu estou muito animado com o fato que a juventude esteja empenhada nisso.
3: Como você vê a mobilização de bancos, grandes empresas, investidores, para exigir do governo ações mais concretas para defender a Amazônia?
4: Bom, aí tem vários aspectos. Bruno. Do ponto de vista é, de interesse do Brasil, eu acho bom, porque vai sempre se somar com o esforço que faremos e temos que fazer né? Para acabar com as ilegalidades, resolver o parque resolver a questão fundiária. Então, é sempre um, uma, uma ajuda para que a gente tome as necessárias providências. Por outro lado, também tem nisso muita coisa de marketing, de empresas que, que, que usam a sustentabilidade como um adicional de venda, né? um promocional para a venda. Então, mas é, não estou. Tô criticando. Estou dizendo que a vida é assim, o mundo é, é assim, não estou aqui criticando nada. Mas tem um terceiro ponto que, dependendo do nível do, em que essas coisas sejam colocadas, pode ser uma certa intervenção hum, inaceitável para o Brasil, do ponto de vista de nossa, nossa soberania. Né? Então São essas três coisas. De um lado, eu vejo como uma coisa positiva para nos ajudar a instrumentalizar os processos de acabar com ilegalidades, legalidades. De outro lado, pode ser apenas um instrumento de marketing, propaganda, promoção para os seus produtos, das empresas e fundos. E, por último, pode ser uma, uma intenção não confessada de intervenção ou de ameaça à soberania nacional. E aí é ruim. Então, vejo dois pontos. Um ponto positivo, um ponto neutro e um ponto negativo. Mas
2: há um grande potencial para a bioeconomia da Amazônia, inclusive para a descoberta de micro-organismos com potencial farmacológico, que no futuro pode ser usados para
4: tratamento médico, até para tratamento do câncer. É, eu não tenho a menor dúvida disso. Tanto é verdade, e eu concordo com você, que quando ministro, há 15 anos atrás, eu pedi à Embrapa enfaticamente que cuidasse disso, que buscasse as riquezas naturais da Amazônia, que seriam obviamente importante para a área de medicamentos, para a área de perfumaria uh, e produtos uh, uh, que ajudem a, a saúde humana e toda, toda a natureza, de toda a forma, e, e pedir que cuidasse nisso. E estão cuidando aí agora, né?
2: O cientista Carlos Nobre defende a bioeconomia como estratégia para proteger a floresta e promover o desenvolvimento social da região. Em entrevista a Pedro Bial, Nobre deu o exemplo do açaí. Açaí,
1: que começou a explodir como um produto de global há 20 anos, quando ele saiu de ser um produto local da Amazônia, começou a primeiro atingir o Brasil e depois atingir o mundo, por que, que ele virou um popular? Uma novela da TV Globo, no final dos anos 90, que o autor gostava de açaí e ele colocou na novela todos os jovens comendo açaí. Você lembra disso? Você lembra disso. E, de repente, o açaí virou uma coisa dos jovens de academias, aquela coisa. Aí ele atinge os Estados Unidos, dois californianos levam para lá, criam uma moderníssima indústria do, 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 de produtos do açaí. O açaí traz mais de um bilhão de dólares para a economia da Amazônia. Ele beneficia 300 mil pessoas. Ele, essas pessoas todas, antes do açaí, elas eram pessoas que eram classe E. No Brasil Elas passaram a ser classe D B, B, e muitos chegaram à classe C. Quando a gente vê o sistema agroflorestal ali em Tomé-Açu, dos descendentes de japoneses, muitos ali atingiram a classe B. Então, produzem mais de 70 produtos na cooperativa de Tomé-Açu. Milhares de pessoas são beneficiadas e não só os descendentes de japoneses. Então, a gente começa a ver esse potencial. Esse potencial está lá ainda em pequena escala. Então, lógico, o açaí já produz 250 mil toneladas por ano. Então, a gente vê que esse potencial dos produtos da floresta ele, ele é grande economicamente, muito mais do que pecuária, muito mais do que soja. O que nós precisamos agregar é o que eu chamo bioindustrialização. Nós precisamos agregar valor a esses produtos.
3: Meu açaí bomba 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 aqui. Meu açaí bomba 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 lá. Tu põe granola, põe paçoca aí, amendoim e o leite ninho vai botando para energizar. Fim de semana chegando, a praia lotada e cheia. Pega a visão, tem açaí para praia inteira.
2: Segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, a Amazônia concentra 44% das 500 espécies de frutas nativas do país. Algumas são bastante populares, como o Guaraná, o Caju e o Açaí, que é encontrado até nas praias, como mostrou a Vanessa do Açaí. Outras, provavelmente, você nem ouviu falar. Buriti, Araçaboi, Inajá, Tucumã, Umari, Bacaba, Açu. Todas, como o Açaí, têm potencial de mercado. Senta que lá vem a história. Em 1986, eu trabalhava no jornal Estado de São Paulo, quando recebi um trabalho inédito do INPE, mostrando que durante a fase da safra, a queimada da cana provocava nas cidades do interior uma poluição tão grave quanto nas grandes cidades industriais. A matéria, publicada no Estadão, provocou muitos protestos no setor que à época não só poluía o ar, quanto contaminava os rios com vioto. Hoje o setor sul é um exemplo de sustentabilidade, produz um combustível limpo e renovável, etanol. A colheita é toda mecanizada, o vinhoto foi transformado em adubo orgânico e ainda fornece bioeletricidade, contribuindo para tornar a matriz energética brasileira mais verde.
3: É verdade, Bruno. O Brasil não é apenas uma potência do agro, mas também uma potência ambiental. Mas vamos deixar falar o professor José Goldenberg, um dos mais reputados cientistas brasileiros e do mundo. Ele vai nos falar sobre etanol.
0: Agora nós aprendemos a fazer etanol, que movimenta automóveis e que substitui gasolina, que é um combustível fóssil. E biomassa é energia solar. A biomassa simplesmente converte a energia solar através da fotossíntese num produto no qual ela fica armazenada também, porque energia eólica, energia dos ventos também é energia solar, energia fotovoltaica também é, só que elas não armazenam, então para usar energia fotovoltaica precisa de um armazenador, porque à noite não tem sol. Biomassa não, biomassa armazena a energia, ela pode ser usada quando a gente quer. E, e o Brasil acabou sendo um país onde biomassa ficou muito importante. Por causa do programa do etanol, onde etanol é produzido, substitui de gasolina, e etanol emite muito menos é, é, gases de efeito de estufa do que gasolina e não emite os particulados que gasolina tem, que são as impurezas que gasolina tem. E, portanto, acabou ficando um país importante e bioenergia é importante no mundo todo. Ela representa hoje cerca de 10% da energia que se usa no mundo e provavelmente vai subir para 30%. Até o ano 2050.
3: Com áudios da CNN, TV Globo, Seis Pan, TV Brasil, Arenga News e, Ronaldo Band, nós vamos ficando por aqui, felicitando o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a sua vice-presidente, Kamala Harris. O Estúdio Agro é produzido e apresentado por mim, Carlos Raíces, e por Bruno Blecher. Os trabalhos técnicos são de Otávio Silvares.